1: Punto detalles. El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de 2 Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas jornadas que siguen siendo difíciles, en las que todos nos mantenemos en casa cuidándonos. Eh, en estos días, pero disfrutando de, del deporte, sí, ya un poco a modo de retrospectiva, de historia, viendo algunos documentales, eh, juegos de antaño, series mundiales en el caso del béisbol, quizás algún que otro derby de jonrones Y por supuesto, aquí en Desde El Diamante, eh, estamos hablando también de, de este deporte que tanto nos apasiona, el béisbol. La invitación desde ahora para que descargue nuestro podcast, para que lo comparta y también para que nos deje sus comentarios sobre los distintos temas que hoy tratamos. Hoy con dos invitados especiales, al igual que hicimos la semana pasada, el line-up de 2 de nuestra cadena TUDN, dn pues reforzándose cada día más y en esta ocasión saludo con muchísimo gusto a Toño de Valdés y José Luis López Salido, que me estarán acompañando. Toño, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente aquí al podcast de Desde el Diamante.
3: ¿Cómo estás Luis? Qué gusto saludarte, abrazo igual para José Luis, a todos nuestros amigos que siguen este podcast. Efectivamente, pues no no no hay, ahora sí que no tenemos actividad de béisbolera, pero bueno, de, de, de ningún deporte, pero pues eh, hay siempre mucho que comentar, ¿no? Así que con mucho gusto aquí estamos. José
2: Luis, bienvenido por primera vez, te incorporas al line-up de Desde el Diamante y por supuesto esperemos que en otras ocasiones también te tengamos por acá, bienvenido aquí a este podcast de Tu DN Radio.
4: Muchas gracias Luis, es un, es un placer, un privilegio estar compartiendo contigo y con Toño. Eh, con mi ídolo, Toño de Valdés, eh, este este podcast, <risa> hablar de pelota, que es algo que, bueno, Toño lo sabe, me apasiona desde que tengo uso de razón, desde que soy muy pequeñito, es el deporte que más me apasiona, el deporte que más sigo, y, y bueno, pues aquí... Pues desesperado, ¿no? Desesperado realmente porque la temporada debió arrancar y, y pues por obvias razones no ha sucedido, pero bueno, tratando de estar paciente eh, y en cuanto, créanme que en cuanto esto arranque, ahí vamos a estar muy pendientes de todos los partidos.
2: Pues así arrancamos este podcast de Desde el Diamante, la invitación para que se quede junto a nosotros, para que lo descargue, también lo comparta y nos comente. Y ahora sí arrancamos ya con, con la conversación de, de pelota, como decía José Luis, como nos gusta llamarnos a este deporte, sobre todo en los países del Caribe, en Cuba. Eh, usted dice voy al estadio de pelota, voy a hablar de pelota y todo el mundo sabe que nos estamos refiriendo al béisbol, al pero antes... Señores, ¿qué están haciendo en estos días? Yo ya he visto varios documentales, varias series y películas del, del mundo del deporte, del béisbol en particular, pero ya vi por ahí a Toño también eh, haciendo el reto de dominar el, el rollo de papel. Eh, de todo hay que hacer por estos días. Bueno, eh, efectivamente. Primero que nada, pues eh, cuidarse
3: muchísimo, ¿no? Y, y bueno, en cuanto a actividades, pues mira, a mí me gusta, eh, yo, yo he visto mucho, mucha televisión he visto series, he visto películas, eh, siempre me ha gustado desde desde eh, que, que empezó todo esto desde, no sé si recuerdan aquella serie 24, la serie de 24, desde ahí a mí las series me, me, me apasionaron y me encantan, ¿no? Y, y, y Las series eh, estadounidenses, series mexicanas, series españolas y, y veo mucho de, de series, ¿no? He estado viendo también algunos documentales de deportes bien interesantes y, y la verdad es que uno nunca eh, termina de aprender, Luis, cuando, cuando eh, de repente te enteras de un equipo de básquetbol como, como el de Kansas. El otro día estaba viendo el, el reportaje de este que hace Ananias ESPN de 30-30, la pasión con la que se vive el básquetbol colegial en los Estados Unidos y, y específicamente con la Universidad de Kansas. Y son, son de esas cosas que difícilmente ibas a, a ponerte a ver si sí, sí, pues estuvieras en la chamba normal, en la actividad normal y ahora con esta pausa bueno tienes chance de ver muchas cosas. no
2: José Luis, me imagino que por allá también haciendo algo a veces de ejercicio físico no para mantenernos en forma y disfrutar también del deporte ¿eh?
4: Sí, un poco. Fíjate que a mí me ha tocado trabajar, estar al aire en, en TUDN hasta el miércoles. El miércoles fue mi último día. Las anteriores dos semanas estuve trabajando, teniendo libre los fines de semana Ahora me voy a quedar 15 días en casa, entonces estoy como que eh, tratando de, de entender cómo van a ser mis rutinas en el confinamiento que yo lo estoy prácticamente iniciando apenas, apenas ayer. El, el fin de semana, les cuento rapidísimo, me tocó ver un, un reportaje que hizo eh, MLB Network, el canal de la MLB aquí en los Estados Unidos, sobre lo que fue eh, la post de 1986. Tuvieron de invitados a Mookie Wilson y tuvieron también a David Hurst, un pitcher zurdo Toño, lo de recordar, ustedes lo han de recordar muy bien no El de San George, Utah eh, Pitcher zurdo de los Medias Rojas Y bueno, fue nos fueron llevando Durante las series de campeonato La gran serie de campeonato entre Mets y Astros Y después la gran serie mundial Entre Mets y Medias Rojas Este fue lo que vi el fin de semana Una extraordinaria producción de dos horas de MLB Network Sobre
3: la postemporada del 86 Esa postemporada que, que está refiriendo José Luis, ustedes son más jóvenes, evidentemente, a mí me tocó transmitir esa esa postemporada prácticamente completa para México eh, en Televisa, porque en ese entonces pasábamos las series de campeonato y también eh, obviamente la serie mundial, y ahora sí que pasamos todos los partidos, y yo estoy convencido de que ha sido la mejor postemporada de la historia. y sí, Serafines. Bueno. No, bueno, no, lo de Serafines... O sea, Boston estuvo a, a, a un strike de quedar eliminado, a un strike solamente cuando Dave Henderson apareció para pegar un home run que le dio vida a, a, a Boston. Y, y, por supuesto, la serie de, de mecha en contra de Arthur, que fue espectacular, ¿no? Y luego la serie mundial con el, el error de Bill Bogner y, y todo lo que se ha comentado. Pero sin duda, sin duda, esa, esa postemporada
2: yo pienso que ha sido la más emocionante por lo menos que a mí me ha tocado Y sin dudas es un momento de verdad especial para disfrutar de, del pasado, ¿no? de, de la historia a veces un poco reciente, quizás no tanto, del béisbol de las grandes ligas, pero mira, ahora que estamos en, mundo de, en medio del escándalo ¿no? del robo de señas que un poco se ha visto opacado, lo comentábamos hace, un día, hace unos días, Toño, eh, destacar que hablando de escándalos hay un documental muy bueno, en esta plataforma donde usted puede disfrutar de, de todas estas series de películas que se llama screwball No lo he terminado de ver, creo que hoy me voy a sentar a terminarlo de ver eh, sobre el famoso escándalo del dopaje, del consumo de esteroides en el béisbol de las grandes ligas, cómo fue que explotó todo esto con el laboratorio que existía incluso en la Florida, así que se lo recomiendo muy especialmente. Y hay otra relacionada con el béisbol de ligas independientes de los Estados Unidos, de ligas menores, los bastardos maltratados del béisbol también, excelente, no tanto de grandes ligas, pero sí te da un, un, una referencia, pero la verdad muy buena de cómo se manejan estas ligas menores en los Estados Unidos. Sí, las ligas menores y las ligas independientes, ¿no? Que eh, son, eh,
3: pues, eh, híjole, de, de, de, de repente son, pues, un, un último intento de, del pelotero por eh, encontrar el camino para llegar a a, a las ligas mayores y, y llegar a los grandes salarios, ¿no? Eh, son viajes en carretera, son eh, pues estar en, en hoteles, no precisamente de los de cinco estrellas, eh, es un esfuerzo gigantesco, ¿no? Y fíjate que ahora que mencionas lo de lo de los esteroides y todo este gran escándalo que, digamos, que fue, fue lo, lo más reciente que teníamos de escándalo beisbolero hasta que llegó el robo de señales, eh, yo, yo sí, no, no, no es que defienda, no, yo no defiendo a Mark Maguire ni defiendo a Barry Bonds y a, y a estos personajes que, que terminaron eh, pues dando esa cantidad de cuadrangulares ¿no? en, la, en la era de los esteroides, pero hay que recordar que en la época de los McGuire, de los Bonds, en esa época eh, el béisbol permitía los esteroides. Eh, y, y bueno, ellos sacaron ventaja, si quieren, de esa, de esa cuestión hay quienes no utilizaban los esteroides, eh, muy respetable por supuesto y, y qué bueno que no lo hicieron, pero sí que sencillamente decir en esa época los esteroides no estaban prohibidos en el
2: béisbol. No, y aquí también hay que señalar que son varios los lanzadores de grandes ligas de hoy en día que te dicen yo prefiero enfrentar a un bateador dopado que haya consumido esteroides y no uno que sepa que le voy con recta al medio, José Luis. Claro, por supuesto, sí, sí eso está completamente, vaya, va, va en contra no
4: solamente de, de las reglas no escritas en el béisbol, que son infinidad de reglas no escritas, ¿no? De hechos que tú das por consumado al saber que, al tener una, un, un, una manopla, una pelota y un, y un bat. Eh, está también completamente prohibido el robo de señas este, en, cualquier, en cualquier disciplina. Sí, es mucho más grave eso.
2: Así es. Y bueno, regresando un poco con el tema que mencionábamos hace unos instantes, se lo mencionaba Toño, el tema de, de ligas menores. ¿Por qué? Porque grandes ligas, eh, o más bien las ligas menores, anunciaron ya que van a extender este apoyo a, a los peloteros de, de ligas menores. Es muy importante porque creo yo, en toda esta cadena, es uno de los eslabones más débiles, junto por supuesto a las personas que trabajan alrededor del béisbol. Y estamos hablando de comentaristas deportivos, narradores, de los equipos en las emisoras de radio, personal que trabaja en los estadios. Pero estos peloteros de ligas menores, yo he tenido la oportunidad de conversar con, con varios de ellos y, y, y en ocasiones me han dicho yo prefiero ir a jugar una Liga del Caribe, ya sea la Liga Mexicana del Pacífico, la Liga del Verano en Venezuela, en Puerto Rico o la Lidón en República Dominicana a estar en ligas menores porque quizás en Triple y aquel que tiene un contrato de Grandes Ligas aunque esté en las menores eh, le va bien pero los que están en Clase A en doble A no la pasan bien en ligas menores y por eso también hemos visto ahora a, a varios peloteros que incluso han dado su apoyo a esos jugadores que están en ligas menores todavía
3: sí lo que es lo que es la verdad eh, de, de aplaudirse no yo yo estaba leyendo de, de varios peloteros que están eh, mandando eh, dinero y, y que lo están eh, tratando de repartir lo están tratando de repartir entre entre varios los de los peloteros eh, que que como mencionas pues, eh, no, no, no están en una circunstancia en una situación económica eh, en la que puedan salir adelante si no reciben el apoyo sí es una cuestión me, me parece eh, fundamental porque además eh, eh, en esos personajes que están en ligas menores eh, tú te encuentras a diferentes perfiles, ¿no? Están los jovencitos que acaban de llegar, que van llegando de las de las universidades, de las preparatorias, o que son contratados en, difer en diferentes países, y bueno, esos eh, empiezan a desarrollarse, digamos. Pero hay otros que ya tienen una buena cantidad de años eh, como profesionales que están tratando de encontrar el camino y que eh, pues no han podido hacer, digamos... El, el, el ese colchón económico para eh, pues eh, esperar el momento de dar el golpe y de, y de llegar a las, a las grandes ligas no si sí son si sí son personajes distintos porque el, el chavito que acaba de llegar bueno eh, seguramente inclusive el, el mismo club lo va a proteger pero el veterano el que ya lleva una buena cantidad de años y que no da el salto a las ligas mayores a ese no creo que lo vayan a proteger tanto los, los equipos de Grandes
2: Ligas. Así es, y fíjense, yo he ahora en estos días que hay muchos Instagram Live, algunos colegas, eh, con esta excelente oportunidad que hay ahora, no de a través de las redes sociales, pues buscar entrevistas, y veía ayer eh, una que concedió Albert Pujols, eh, también estuvo hablando durante los entrenamientos de, de primavera, y él le daba ese consejo, creo que Albert Pujols es un pelotero ya veterano, del cual vamos a hablar en este, en este podcast, eh, porque está buscando marcas importantes y, y esta, esta reducción, este retraso de la temporada pudiera afectarle. Y Albert Pujolos lo decía, dice, yo me acerco a los peloteros jóvenes y en primer lugar les digo, ahorren. Ahorren porque esto nunca se sabe cuándo va a terminar y, y él lo decía, ponía el ejemplo y yo me vine a comprar un carro bueno ya cuando llevaba mi tercer temporada con mi salario garantizado, con mis millones garantizados, mientras tanto yo prioricé eh, la casa, el bienestar de mi familia y otras cosas y son situaciones de los peloteros de grandes ligas y los que están en ligas menores que a veces no lo vemos, eh, esos jovencitos a veces que acaban de llegar eh, tienen ya una familia que mantener, pero tienen que pagar renta, tienen que convivir con otros compañeros de equipo. En ocasiones, la, las condiciones de traslado, de hospedaje, no son las
4: mejores. Sí, algo que pasa en todos los deportes, ¿no? No, no, no, no solamente en el béisbol, eh, el, el que tengas, el que te generes el hábito del ahorro, las buenas costumbres, el buen manejo del dinero, como lo estaba platicando, como escuchabas platicar a, a Pujols, y sobre todo también. Eh, es muy del latino, ¿no? Es muy del latino el ser un poquito, un poquito más desordenado con los temas de, de prevención, de ahorro, que, que el americano o el europeo.
1: No te ponches, después de la pausa regresamos con más información desde el diamante.
2: Y bueno, hablando de Albert Pujols, ya que lo trajimos aquí a la mesa. 44 jonrones que le faltan para llegar a esa ansiada cifra de 700. ¿Creen que lo pueda alcanzar Albert Pujols? ¿Cuánto lo puede afectar esta situación, este retraso de, de la temporada? Ya son 40 años de, del dominicano, pero él lo decía ayer en esa entrevista que les mencionaba. Él quiere porque además sus seguidores se lo están pidiendo, quieren que él arribe a esa cifra y estamos hablando de un futuro salón de la fama de Cooperstown Sí, ya, ya, ya lo es, ya lo es Luis no, no importa si llega a los 700
3: o no él va a ser eh, salón de la fama indudablemente, yo creo que sí va a llegar eh, no, no le viene bien eh, lógicamente eh, esta pausa y, y que tal vez se recorte la campaña, que tenga menos partidos para, para buscar los home runs, pero yo creo que sí va a llegar, finalmente llegará es un pelotero extraordinario, una de las grandes figuras de esta época en el béisbol, sin discusión, ¿por qué no se quedó en Cardenales de San Luis en su momento? Pues porque él quería un contrato de 10 años, y, y los cardenales sabían que, eh, digamos que viendo la, la, la cosa no romántica, sino totalmente de business, de negocio, eh, dijeron los cardenales, 10 años, eh, este, este hombre nos va a dar 5 años extraordinarios todavía, pero los siguientes 5 años, ya no van a ser tan buenos, y por eso Cardenales no lo firmó, y los serafines se animaron y, y fueron por él, y, y finalmente se quedó en esta, en esta organización.
4: Pero bueno,
3: Fíjate, ya... yo creo que sí va a llegar, lo que es, lo que es un hecho, José Luis, lo que es un hecho es que eh, no, no estaba muy contento Pujols con eh, la cantidad de... de, de de partidos y de turnos al bat que le estaban dando el año pasado a los, los Angelitos. Eh, estaba, estaba molesto, él quería jugar todos los días.
4: Y ojo que va a llegar Anthony Rendón a, a, a también eh, tener mucho protagonismo ofensivo en ese equipo. Fíjate, Toñito, yo, yo lo veo bien difícil, yo veo bien complicado que Pujols lo alcance. No creo que a, a los 40 años, y tomando en cuenta esa curva de rendimiento que está teniendo ...hacia abajo en estos momentos... ...aunque sigue teniendo muy buenos números... ...es un fuera de ser y coincido contigo... ...en que va a ser Salón de la Fama... ...y dos, hemos tenido la oportunidad de conocerlo... ...y tratarlo, y es una maravillosa persona... ...una magnífica persona, es Albert Pujol... ...así que le deseamos lo mejor, pero... ...mira, le quedan dos años de contrato... ...yo no sé... Eh, ...si en dos años... ...la verdad dudo mucho... Que, que, ...que siga jugando después de estos dos años... ...ya va a tener 42 por cumplir 43... Eh, son 44 cuadrangulares es muy probable que el calendario se recorte en esta en este año eh, que que, sea, que haya un ajuste eh, no lo sé lo veo bien difícil hay otro que, que otro otro recorte que, que tiene que buscar y que tiene que pensar si va a pensar en los 44 cuadrangulares es eh, a, a a él están faltando 223 carreras producidas para convertirse en el mejor de todos los tiempos, Han Caron tiene ese récord con 2.297 y Pujols está a, a 223. Yo creo que ese es el que tendría que buscar, eh, aunque también se ve difícil porque su tendencia de carreras producidas ha venido a la baja en los últimos años. Tiene mucho que ver con los turnos al bate, como decía, como decía Toño. Pero yo por la edad y por el hecho de que, de que le queda contrato 2020-2021, Veo bien difícil que, que se convierta en el cuarto pelotero en la historia de llegar a 700 cuadrangulares y, y, que, y que logre alcanzar el récord de Aaron en, en carreras producidas. Lo veo bien difícil.
2: Y esto, y esto que comentaba José Luis también creo que es muy importante señalarlo porque sabemos, eh, cuando decíamos hace unos instantes que ya está en Cooperstown, de eso no hay ninguna duda, eh, hablamos también del comportamiento del pelotero, no solamente dentro del terreno, no solamente de sus estadísticas frías. Sabemos... Que, que a la hora de votar los escritores del béisbol de América, a la hora de, de votar ahí en las boletas para, para el Salón de la Fama, son muy estrictos con todo lo que rodea al pelotero. Y eso que señalabas de Albert Pujols, que es un excelente ser humano, hay que también eh, destacarlo siempre. Eh, fuera y dentro del terreno es un caballero, es una persona que también hoy en día eh, pues está muy apegada a la religión, así lo hace... Eh, demostrar no cada vez que tiene la oportunidad que se dirige a las personas pero también muy apegada a su gente de República Dominicana a ser un representante del béisbol latino y eso habla muy bien de él el estar como yo les decía hace un rato dándole consejo a los jóvenes a todo aquel que, que se le arrima y creo que es parte del legado no que va a dejar Albert Pujols no solamente serían esos 600 y tantos o 700 honrones que ojalá y alcanzar aunque yo creo que, que también estaría muy difícil sino también todo el legado que va a dejar dentro de, del béisbol de las grandes ligas sin dudas eh, representando al béisbol latino es sin duda muy significativo en la él, carrera de Albert Pujols
4: él tiene una niña, una niña con síndrome de Down y él entonces debido a ello abrió la fundación eh, que se llama familia Pujols la fundación ni siquiera está eh, particularmente nombrada por él, no es su familia en general y a partir de ahí, como dice Luis, es ayudar a, a, a apoyar a lo más posible a, a los a chiquitos con estas con esta condición de, del síndrome de Down. Y después vino la ayuda, Toño, a Toño, a las familias más pobres y necesitadas de la República Dominicana. Y es una de las eh, fundaciones activas más exitosas de cualquier atleta en los Estados Unidos, la de Pujols. Y por eso eh, gana tanto el premio Roberto Clemente, ¿no? que esa, eh, el premio humanitario más importante que tiene nuestra liga, nuestro béisbol el premio Roberto Clemente, por obvias razones se llama así, lo ha ganado tantas veces Albert Pujols la, la verdad
3: es que es, es todo un personaje eh, y en, el, en el sentido de, de, de su capacidad como deportista, pero también de entender lo que significa ser un líder no un, un, un líder de, de la sociedad en este caso de de la, de la sociedad en, en San Luis y luego en Los Ángeles, en la zona de, del sur de California y en, y en general, ¿no? También obviamente de, de República Dominicana y de, todo, y de, y de toda Latinoamérica. El, el, el saber y el entender que eres un líder y además eh, estar convencido y estar dispuesto a, a, a tomar ese rol y a... Y a de asumar y a sumar y apoyar a la gente que necesita, la verdad es que es, es de aplaudirse. ¿no? A mí me parece un gran personaje, uno de los grandes, grandes personajes, insisto, que ha habido en, en, en la época, en esta época reciente del, del béisbol. Eh, creo que en su momento, eh, en, esa, en esa última etapa que tuvo con los Cardenales de San Luis, fue el mejor jugador de las ligas mayores, el mejor, por encima del que me digan. Eh, no, no, no no le faltaba nada, era muy bueno la defensiva, era un bateador eh, consistente, de poder, eh, realmente lo hacía todo bien. Ya los años, lógicamente, pues han, han mermado un poquito las facultades, pero fíjate, me quedé pensando, eh, ahorita que mencionaban, de que le quedan dos años de contrato para los 44 home runs y llegar a 700. Yo pienso que si está cerca de los 700 home runs, aunque aunque no sea ya con eh, los angelinos, aunque sea con otro equipo, pero yo creo que va a firmar y va a tratar de llegar a los 700 confrontos. Si está cerca, ¿eh? si en estos dos años no no, no no se acerca, difícilmente.
4: Algo que no hizo Alex Rodríguez, ¿se acuerdan que se quedó a cuatro? ¿Sí? Se quedó con 696, ¿Sí? medio lo retiran porque cumple aquella suspensión que que, que, que fue prorrogando con los Yankees, y, y bueno, al final se quedó en 6'96, no llegó a los 700, Alex Rodríguez se quedó a 4'.
2: Y ahora en unos es tiempos yankees. donde las pelotas vuelan, pero con tremenda facilidad, ¿eh? este año no vamos a tener los 162 juegos, eso creo que, que es un hecho ya para, para esta temporada de Grandes Ligas, pero recuerden que venimos de una campaña el año pasado, donde dos equipos ya superaron la barrera de los 300 cuadrangulares, esos mellizos de Minnesota, implantando un ¿Y? nuevo récord de jonrones para un equipo, pero este año al menos en ese sentido vamos a ver una reducción por supuesto eh, obligada no por por el hecho de que vamos a tener un calendario más corto dentro del béisbol de Grandes Ligas sí,
3: sí tiene razón tiene razón va a ser va a ser una temporada recortada sin duda por cierto les quería yo preguntar qué les parece que el béisbol en, en Japón va a arrancar aunque aunque sea sin público pero que va a arrancar la temporada han estado jugando pretemporada pero la temporada regular digamos de Japón Va a iniciar sin público, pero va a iniciar. Para mí es una gran noticia, por, porque esto,
4: nos por ejemplo, el, el, la liga de básquetbol en China, Otoño, está por arrancar este fin de semana, y como dice Luis, ya, ya también la liga de fútbol también en, en Japón. ¿Qué nos indica esto? Hay que recordar que ellos entraron en cuarentena, China entró por ahí de la segunda semana, tercera semana de enero. Japón, Corea unos días después de China, una semana, diez días después de China, las, obviamente las tendencias de ellos ya están completamente a la baja, prácticamente desapareciendo la cantidad de, de infecciones y muertes. Entonces, más o menos eso a mí me da una idea de lo que pudiera pasar acá. no Estamos hablando de un promedio de 11, 12 semanas.
2: Ya incluso lo que sí fue la, la parte negativa no en eso de que durante los últimos días sí aparecieron eh, tres casos de peloteros de la Liga Profesional de Japón que dieron positivo por allí, por el coronavirus. Y, y ya en grandes ligas, lo comentábamos la semana pasada con Adriana Monsalve, Toño de Valdés, eh, comentábamos el tema ¿no? de las opciones que hay para, para regresar en la temporada. Después salía este acuerdo entre MLB y la Asociación de Peloteros, donde ponían varios puntos sobre la mesa de que ellos quieren regresar ya cuando se garantice la presencia de público, cuando no haya restricciones de viajes, pero han salido otras eh, propuestas ¿no? de cómo comenzar esta temporada de Grandes Ligas y entre ellas está la de incluso jugar en los campamentos de primavera en Arizona y en la Florida. Estaba leyendo esta propuesta en el día de hoy de Scott Boras, un agente de, de MLB, y él decía meter al béisbol dentro de una burbuja, aislar completamente al béisbol de las Grandes Ligas y comenzar a jugar así en los campamentos de, de primavera para que no haya riesgo de ningún tipo de contagio y para que los viajes incluso puedan ser más cortos a la hora de reajustar este calendario. Pues mira, yo, yo pienso que, la verdad, pienso que es una muy buena
3: opción. Ya viste el básquetbol, están pensando también eh, eh, que podrían llevar toda la postemporada a Las Vegas y, y, y hacer igual una burbuja y, y solamente moverse en una ciudad todos los equipos para, para tener de, digamos que la postemporada completa ya ya veremos cómo se van dando las cosas pero son son opciones interesantes ¿eh? la verdad es que son opciones que en un momento dado me parece me parece se pueden utilizar lo que lo que es un hecho es que esto va a cambiar por completo cuando ya estén las pruebas las pruebas para saber si tienes o no el coronavirus eh, cuando se hagan esas pruebas rápidas, esas pruebas que en cinco minutos, eh, te pueden decir, ¿tienes o no tienes? Creo que ahí ahí va a cambiar todo, absolutamente todo, porque entonces sí, eh, si, si pones eh, a, a la gente, eh, a, digamos, a, a pura gente, eh, que, inclusive aficionados, que quieran estar en la tribuna, pero que eh, puedan hacer esa prueba rápida, y que no sea ningún riesgo para el resto de los que están ahí Me parece que puede cambiar completamente La decoración de lo que estamos viviendo actualmente
2: No sé qué te guste más en cuanto a las propuestas que no. se han ido dando No, nada, meses.
4: ninguna, la verdad, la verdad, ninguna O sea, a mí, yo creo que todo lo que, lo que leamos Y escuchemos de promotores Un promotor, como verás evidentemente hoy eh, Impactado económicamente por lo que está ocurriendo eh, me parece incluso hasta irresponsable yo hoy para mí con todo el dolor del corazón lo digo la reactividad deportiva pasa a un segundo término me parece que eh, esta pandemia tiene que terminar casi por completo para pensar en que nuestras vidas tienen que volver a una normalidad y, y nuestras vidas incluyendo obviamente la actividad deportiva profesional y la presencia de aficionados en las tribunas para mí esa es hoy la gran prioridad, que esto vaya en una curva de descenso eh, para entonces más o menos sacar promedios, sacar cálculos y decir, ok, tal vez, tal vez si esto sigue así, si esto sigue mejorando, podamos volver en eh, 10, 30, 20, 60 días, lo que sea, lo más responsable posible y siempre apegados a las recomendaciones de lo que las autoridades de salud le van indicando a las diferentes ligas. ¿no? Yo, yo no concibo que se haya contemplado que, que la Premier League, League de, de Inglaterra estaba pensando en volver y ahora ya obviamente entraron en razón. No creo que, que, que sea prudente que empiecen a decir fechas como la MLS que hoy dice volvemos, eh, calculamos volver el 10 de mayo, sabemos que eso es imposible, que eso no va a ocurrir. Eh, en fin, yo, yo sí estoy en contra de, de que empecemos a especular tanto con los regresos cuando eh, vemos que en el sur de la Florida, por ejemplo, cada día hay un aumento en promedio de 350 a 400 casos en la última semana. Entonces, yo creo que hay cosas mucho más importantes de hoy a, de que, a que regrese el deporte o que nos enganchemos con especulaciones.
2: Yo la verdad, eh, lo comentaba desde hace unos días, ya yo me puse como referencia... El mes de agosto por la fecha de los Juegos Olímpicos que ya se pospusieron para el año que viene. Y yo creo, ya, ya yo psicológicamente estoy preparado, ojalá y mañana amanezcamos con otras noticias. Pero yo estoy psicológicamente a no ver deportes, al menos hasta después del mes de agosto. Y ya un amigo muy negativo me decía el otro día, ya yo no espero deportes hasta el 2021. Lamentable esta situación, pero coincido con José Luis. Que primero hay que esperar a controlar toda esta situación para después poder pensar en deporte y en todo lo demás muchísimas gracias José Luis, gracias también a Toño ahí estamos, ahí estamos, abrazo grande, gracias, abrazo grande y cuídense mucho Nuestro podcast desde El Diamante, como siempre, la invitación para que nos siga acompañando, para que descargue este podcast, para que lo comparta, y muy importante, para que nos deje sus comentarios. Igualmente, quédese en casa, siga cuidándose mucho, pero junto a la compañía de nuestra cadena TUDN y de TUDN Radio. Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre
1: el acontecer del mundo. Desde El Diamante.
0: İstikciones